0: Elon Musk compra o Twitter por 44 bilhões de dólares. E aqui no Brasil, os ministros do Supremo se dividem sobre a tensão entre Barroso e a defesa. Por fim, a arma do ex-ministro Milton Ribeiro dispara acidentalmente em aeroporto. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Terça-feira, dia 26 de abril e veja só, nesses tempos atípicos, depois do carnaval fora de época, a gente começa o nosso podcast com a editoria de Cotidiano Digital. É, o mundo tá ao contrário e a gente reparou. Por isso, agora eu te explico a compra do Twitter e outras notícias no pé do ouvido. Ali no comecinho do mês, o bilionário Elon Musk adquiriu 9,2% das ações do Twitter. Daí, não contente, nessa segunda-feira, ele fechou um acordo para adquirir a rede social por 44 bilhões de dólares, mais ou menos 215 bilhões de reais. O negócio que dará ao homem mais rico do mundo o controle da rede com mais de 200 milhões de usuários deve ser concluído ainda esse ano e precisa da aprovação formal dos acionistas da empresa e dos órgãos reguladores. Com isso dando certo, a companhia passa a ser uma empresa de capital fechado e não vai mais oferecer ações na bolsa. De acordo com o Twitter, os atuais acionistas vão receber US 54 dólares e 20 por ação. Aliás, em um comunicado divulgado ali mesmo na rede social, mas que disse, abre aspas, quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos, fecha aspas. Resgatando na sua memória, o Twitter foi lançado em 2006 e agora vale 40 bilhões de dólares. Em novembro do ano passado, o cofundador da rede social, Jack Dorsey, deixou o cargo de CEO passando o comando da empresa para Parag Graval, o ex-diretor de tecnologia. Agora, falando um pouco sobre Musk, escuta só: com uma fortuna estimada em 279 bilhões de dólares, Elon Musk também é dono da empresa de exploração espacial SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla excêntrico e capaz de mexer nas estruturas do mercado financeiro internacional, há um bom tempo ele vinha questionando como o Twitter lida com a liberdade de expressão e já cogitou criar até mesmo uma rede social própria. Depois que Musk se tornou o maior acionista individual da companhia, no início do mês, muito tem se especulado sobre o futuro do Twitter. Com a aquisição, entre os pontos principais de preocupação está a possível interferência dele nas funcionalidades da plataforma. Além disso, a gente tem que ficar de olho nos planos dele relacionados à liberdade de expressão, ao discurso de ódio e às políticas de moderação. Enquanto a gente está aqui esperando para ver o que vem por aí, você pode imaginar que os usuários não perdoaram e os memes sobre a compra tomaram o Twitter. Falando nisso, como é que vai ficar o Twitter nas mãos de Musk?
1: Dá para melhor, consertei que a gente quer mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Decaiu, hein?
0: Tchau, I have to go.
1: Fome, agressão, humilhação, perturbação, pressão psicológica.
0: Coisas leves.
1: Eu queria ficar, mas só que hoje não dá. Eu tenho...
0: Aqui em política, eu te conto que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão divididos em relação ao atrito entre Luiz Roberto Barroso e o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Para te lembrar, durante uma palestra, Barroso disse que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral.
1: Pegando agressões físicas às pessoas, defendendo a difusão é, das armas. É, nós tivemos momentos graves na experiência recente brasileira, é, com a participação do próprio presidente da República num comício na porta do QG do Exército, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, e seguras... E auditáveis, e agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo.
0: Então, em resposta, Oliveira divulgou uma nota chamando a declaração de ilação e ofensa grave. Acontece que parte dos ministros do STF acha que Barroso agiu de forma correta ao conclamar os militares a não aderirem ao varejo da política. Mas outra ala considera que a fala de Barroso colocou lenha na fogueira e acabou prejudicando a posição da corte em julgamentos delicados de um ano eleitoral. E veja só, a nota divulgada pelo ministro da Defesa foi antes submetida ao presidente Jair Bolsonaro, ao alto comando do Exército e também a militares em cargo-chave do Ministério da Defesa. Mas fontes do Ministério dizem que não houve ingerência do Planalto no documento. E no meio de toda essa repercussão, Barroso adotou silêncio, embora diga a interlocutores que não se arrepende da declaração. E pra gente, pro nosso podcast, o presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo, o doutor Fernando Neisser, analisou a escalada de tensão entre o Palácio e o Supremo. Escuta só! A
1: disputa do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal e com o TSE parece acompanhar o calendário eleitoral. Pesquisas internas mostram que as pessoas que apoiam o Bolsonaro tendem a gostar cada vez que ele vai para cima dos tribunais e ele vem mostrando desenvoltura nessa forma de agir, às custas, claro, da estabilidade da nossa democracia. É, o sistema eletrônico de votação é um alvo prioritário do Bolsonaro e do seu governo. Houve uma tentativa de apoiar uh, uma emenda constitucional no ano passado, que não teve sucesso, o Congresso rejeitou essa emenda, mas o tema nunca saiu, é verdade. De pauta, recentemente, a resposta do Ministério da Defesa a uma declaração do ministro Barroso reforça esse intuito de manter o tema em evidência e o TSE, por outro lado, mostrou que não vai ficar parado. Houve a fixação de tese em julgamento do TSE, no caso Franceschini, de que esse tipo de conduta pode levar à cassação e é aguardar o que vai haver nos próximos meses.
0: Já o jornalista Ricardo Rangel avalia que, abre aspas, apesar de não fazer crítica aos militares, Barroso cometeu um erro crasso. O ministro entrou no varejo da política, justamente o terreno que recomendou aos militares evitar, fez uma acusação vaga, sem apresentar prova, e tocou no assunto tabu que são as Forças Armadas. Diante disso, o ministro da Defesa remitiu uma nota dura que escala o mal-estar entre as Forças Armadas e o Supremo. E a nota é meio sem pena em cabeça, pois defende a corporação de um ataque que não ocorreu. Fecha aspas. Agora uma outra notícia, sob o pretexto de livrar o deputado Daniel Silveira da condenação pelo STF e da consequente perda do mandato, os parlamentares bolsonaristas querem literalmente legislar em causa própria. É, a deputada Carla Zambelli prepara um projeto que concede anistia a todos os investigados por crimes de natureza política entre 1 de janeiro de 2019, o início do governo Bolsonaro, até a semana passada. Brasil! Se aprovada, a anistia retroativa beneficiaria outros parlamentares e militantes, como o blogueiro Alan dos Santos, investigado no Supremo por atos antidemocráticos. E já que é assim essa festa toda, cada um faz o que quer, eu também vou defender as minhas causas. Usando aqui esse espaço feito pra, pra gente conversar sobre informações de interesse público, pra desejar um feliz aniversário pra minha mãe. Achou chato? Pô, pensa pelo lado bom. Pelo menos não sou eu que tô fazendo as leis do país. Continuando aqui com as notícias, como conta Valdo Cruz, ali no Supremo, a disposição é ainda não analisar o decreto de Bolsonaro que concedeu o um indulto a Silveira. Por ora, a ideia dos ministros é deixar a temperatura baixar, aguardando a publicação do acórdão e os eventuais embargos e agravos da defesa. Já nas redes, as pessoas têm cobrado o ex-presidente Lula, o pré-candidato do PT ao Planalto. Bom, tem cobrado de Lula um posicionamento sobre o induto a Daniel Silveira. Mas, segundo fontes do PT, Lula avalia que entrar na discussão seria permitir a Bolsonaro ditar a agenda da campanha, deixando de lado temas como a inflação e o desemprego. E sobre Daniel Silveira, papo vai, papo vem... Enquanto isso, ele tá sem monitoramento. Pois é, o governo do Distrito Federal informou que, desde o domingo de Páscoa, a bateria da tornozeleira eletrônica tá descarregada. E também que não tem localizado o deputado pra trocá-la. Então tá, né? Uhum. E, olhando para as eleições, o PSDB, o MDB, União Brasil e o Cidadania radiaram para hoje o jantar em que pretendem negociar uma candidatura única ao Planalto. A candidatura da chamada Terceira Via. E olha que curioso: nem os presidenciáveis, nem pessoas diretamente ligadas à campanha vão participar do jantar em Brasília. Na verdade, o encontro será realizado entre os presidentes dos partidos. Bruno Araújo pelo PSDB, Baleia Rossi pelo MDB, Roberto Freire pelo Cidadania e, no caso do União Brasil, o Luciano Bivar vai ser representado pelo vice dele, o Antônio de Rueda. Agora, presta bem atenção nesse recado.
1: Olá, eu sou Pedro Dória e, olha, caiu o comando da publicidade da campanha petista. Agora vai ter TikTok, vai ter Kuai. Para eles, tudo certo. Agora, nessa hora... É realmente importante a gente compreender o nível de profundidade com o qual o bolsonarismo trabalha as redes sociais. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: É isso aí. Voltando às notícias, nesse momento você fica sabendo que o ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, disparou acidentalmente uma arma de fogo num balcão do aeroporto de Brasília. Segundo o próprio Ribeiro, a arma disparou dentro de uma pasta quando ele tentou descarregá-la. Por sorte, ninguém ficou ferido. Agora, falta apurar o um motivo para um pastor presbiteriano ter uma arma guardada na pasta. Eu aqui até pensei em fazer um comentário irônico, mas essa notícia por si só... Bom, é melhor a gente mudar de assunto. Então vamos sair do Brasil porque lá fora o ministro do exterior da Rússia, o Sergei Lavrov, acusou ontem os Estados Unidos de travarem uma guerra por procuração com a Rússia. Lavrov disse, abre aspas, A OTAN está, em essência, travando uma guerra com a Rússia através de um fantoche. Guerra significa guerra, fecha aspas. Essa acusação veio após o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, e também o secretário de Defesa, o Lloyd Austin, visitarem Kiev e oferecerem mais ajuda financeira e militar à Ucrânia. Aliás, a invasão da Ucrânia pela Rússia fez com que Suécia e Finlândia concordassem em apresentar em maio um pedido conjunto de adesão à OTAN. Caso sejam aceitas, qualquer agressão a uma delas será considerada um ato de guerra a toda a aliança. Ontem, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou a suspensão da exigência de comprovante de vacinação contra a covid para a entrada em ambientes fechados na cidade. Por mais que ele já falasse há dias na medida, Eduardo Paes afirmou estar atendendo a uma recomendação do Comitê Científico Municipal. Além disso, o prefeito disse que o comprovante pode voltar a ser exigido caso o cenário epidemiológico mude. Até então, sendo a última medida contra a pandemia em vigor na cidade, o passaporte vacinal era necessário para entrar em cinemas, restaurantes, teatros e outros ambientes do tipo. E uma curiosidade, você sabia que, até hoje, o governo federal mantém os benefícios fiscais para importação e venda de remédios como a cloroquina e a ivermectina? É, ou seja, até hoje, o governo mantém os benefícios relacionados a esses medicamentos comprovadamente ineficazes contra o coronavírus. Por exemplo, a cloroquina é indicada contra a malária e a ivermectina é um vermífugo. E, ao mesmo tempo, as drogas que a gente já sabe que são eficazes, como o baracitinib e o paxlovide... Essas não têm isenção e vão chegar mais caras ao SUS e a estados e municípios. E mais uma notícia, olha, que bom, o racismo tem custado caro. E eu digo isso porque Hazara e o Shopping da Bahia vão pagar extrajudicialmente uma indenização, cujo valor não foi divulgado, ao estudante estrangeiro e negro Luiz Fernandes Júnior. E vão pagar para que Luiz encerre um processo contra as empresas por racismo. Em dezembro do ano passado, ele, que nasceu na Guiné-Bissau e faz mestrado numa universidade baiana, foi acusado por uma atendente da Zara e por um segurança do shopping de roubar a mochila que havia acabado de comprar. E esse não é o primeiro caso. Não sei se você está lembrado, mas uma filial da Zara em Fortaleza foi acusada de ter um código para alertar os vendedores sobre a entrada de pessoas negras na loja. Assim, quando uma pessoa negra entrava na loja, algum dos funcionários tinha que dizer Zara zerou no sistema de som para alertar os outros atendentes. É, a empresa nega a acusação. A invasão da Ucrânia pela Rússia obrigou o cineasta francês Michel Hazanavicius a mudar o nome do mais novo filme dele, escolhido para abrir a edição deste ano do Festival de Cannes. C'est mon film, tu viens ta gueule! Tu me fais chier depuis le début des répétitions. Alors maintenant tu fais ta grande gueule de con! O filme que se chamaria Z Com Z, em tradução livre Z Como Assim, é uma comédia sobre a equipe que faz um filme de zumbis e então se vê às voltas com mortos vivos de verdade. O problema é que a letra Z acabou virando uma espécie de símbolo das forças invasoras russas. Letra inclusive pintada em tanques e uniformes. Por isso, agora o filme se chama Coupé, traduzindo Cortar. E uma despedida. Morreu ontem no Rio aos 89 anos, a atriz Susana Faine, um dos mais conhecidos rostos das telenovelas. Paulistana, ela era bailarina desde os 19 anos e só começou a atuar mesmo aos 34. Em 1969, estreou nas novelas com Rosa Rebelde da TV Globo e no cinema com Os Paqueras, dirigido por Reginaldo Farias. Ao longo de décadas de carreira, Suzana participou de novelas que marcaram a TV, como Irmãos Coragem, Dancing Days e Pai Herói. Além de minisséries como Chiquinha Gonzaga. Eu só tô falando pra você não ficar nervosa. Eu, eu sinto falta do Tupan. Oh, ele me fazia tanta companhia Quanto menos se falar no nome dessa garota Quanto menos se lembrar essa garota Pra ele vai ser melhor Jamais foi protagonista Mas era aquele tipo de coadjuvante Que valoriza as tramas De acordo com a família A atriz morreu devido a complicações Da doença de Parkinson E vamos às prateleiras Ontem, a máxima tamanho não é documento ganhou outra dimensão com a venda por US 1 milhão e 250 mil dólares de um livro menor que uma carta de baralho, escrito à mão em 1829 pela inglesa Charlotte Brontë, chamado Um Livro de Rimas de Charlotte Brontë, vendido por ninguém e impresso por ela mesma... Tem 10 poemas inéditos em 15 páginas costuradas à mão, também pela escritora. Então, com apenas 13 anos. Olha que preciosidade! O livro, cujo dono anterior se manteve anônimo, foi comprado pela ONG Friends of National Libraries e será doado ao Museu Brontë, dedicado a Charlotte e as irmãs dela igualmente geniais, Emily e Anne. E agora agora eu vou me despedindo eu tô indo nessa mas você sabe a gente se encontra aqui amanhã até lá